0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha a melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/imigranteinvestidor, no Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/imigranteinvestidor.br. Agora bora relaxar e ouvir as notícias. Fala, imigrante! Hoje, quinta-feira, quinta-feira ensolarada aqui na minha cidade, muita ventania e eventos bons vindos da China hoje também, né? Hoje a gente tem uma notícia aí da Evergrande que levantou um pouco mais o mercado, fez a própria ação da empresa subir bastante, a gente vai falar sobre isso e sobre algumas outras informações específicas de algumas empresas que eu deixei separado para ler aqui a notícia para vocês. Seja bem-vindo e vamos em frente! A bolsa está sendo operada aqui mais ou menos em 112 a 113 mil pontos, ou seja, terceiro dia de alta consecutiva, ontem fechamos com um candle lindo positivo, tá, então, ah, boas notícias aí, fazendo a recuperação do mercado, olha, chuto a dizer que se nós passarmos de 116 mil pontos, as, ah, o mercado volta a entrar num, num, num bom market aí, bonito, até o final do ano, tá. Uh, vamos lá vamos ler as notícias aqui vamos ler as notícias uh, vamos falar da China que eu já dei até o título aqui China diz que Evergrande deve evitar default de títulos e ações da companhia saltam 18% lá em Hong Kong HK orientação regulatória sugere que o governo da China deseja evitar um colapso iminente da incorporadora notícia da Bloomberg tá reguladores financeiros em Pequim emitiram amplas instruções para a China Tá? Evergrande. A endividada incorporadora deve se concentrar na conclusão de imóveis inacabados e reembolsar investidores de varejo, além de evitar um default de títulos em dólar no curto prazo. Em reunião recente com representantes da Evergrande, reguladores disseram que a empresa deveria se comunicar de forma proativa com os detentores de títulos para evitar um default, mas não forneceu orientação mais específica. Disse que é uma pessoa ah, a par, que estava a par do assunto. A incorporadora tem um cupom de 83 doletas, que é 83 milhões de dólares, que vence nessa quinta-feira, ou seja, hoje com 30 dias de carência para que o pagamento seja realizado. Né? Então, eu falei que hoje era um dia importante para eles. Não há indicação de que os reguladores tenham oferecido apoio financeiro a Evergrande para o pagamento do título e não está claro que se as autoridades acreditam que a empresa causará perdas aos credores offshore, ou seja, credores de outros... Lugares do Mundo. Autoridades buscam mais detalhes sobre o perfil dos detentores de títulos da Evergrande, disse a pessoa que pediu para não ser identificada. Né? Tudo que é da China, você tem que tomar cuidado. Os caras estão espertos, né? Eles não querem ser identificados para que um chinês não desapareça, né? Não sei se vocês lembram o caso do Jack mal é o nome dele? O cara quadrado que é dono da Alibaba é Jack mal Deixa eu ver se é esse mesmo nome do cara. Sim, Jack mal ele, ele sumiu, né? Vocês lembram essa história? Não sei se vocês lembram, mas ele desapareceu depois que ele fez uma palestra e deu uma criticada no governo chinês, tá? Ele foi a última vez que ele foi visto no ano passado e aí ele passou o Réveillon em mais uns dois meses, se eu não me engano, é, desaparecido, ninguém sabia do, do, para, do paradeiro dele, né? Aí ele volta normalmente como se nada tivesse acontecido, quietinho no canto dele, eu acho que esse cara tomou uma chibatada nas costas bonita do governo chinês lá, mas vamos lá, né? Seguimos aqui, porque antes que o governo venha me pegar aqui em casa também. Pessoal, eu moro na Guiana Francesa, é só me procurar aqui, tá? Uh... <risos> Embora a orientação regulatória ofereça poucas pistas sobre qual será o passo dado pela Evergrande, sugere que o governo da China deseja evitar um colapso iminente da incorporadora, o que poderia sacudir os mercados financeiros e reduzir o crescimento econômico. Qualquer sinal de que o governo de Pequim está tomando medidas para que Evergrande tenha mais tempo para administrar seus problemas de dívida pode acalmar investidores na China e no mundo. Com receio de um colapso da Evergrande, os custos de financiamento para outras incorporadoras chinesas com grau especulativo dispararam, ou seja a Evergrande deu calote, os outros, as outras construtoras se lascaram. Levantando dúvidas sobre a saúde financeira de alguns bancos de menor porte do país, investidores do varejo, compradores de imóveis e fornecedores fizeram protestos nos escritórios da Evergrande lá na China. O mercado de Hong Kong a Nova York foram sacudidos nesta semana em meio a temores de contágio financeiro da incorporadora imobiliária mais endividada do mundo. Mesmo que a crise da Evergrande possa ser atribuída em parte a Campanha do presidente Xi Jinping para reduzir o endividamento de empresas imobiliárias e desencorajar o risco moral, é improvável que seu governo permita um default complicado que possa ameaçar a estabilidade econômica e social. Grandes injeções de capital no sistema financeiro pelo Banco Popular da China nos últimos dias sugerem que as autoridades estão focadas em restaurar a confiança. Grandes injeções de capital no sistema financeiro. Ah, que beleza. Evergrande, o Banco Central da China... É, e reguladores dos setores financeiros de habitação do país não responderam de imediato a pedidos de comentário tá, eles não tem que dar comentário pra ninguém mesmo né, então, a expectativa é que a Evergrande poderia evitar o pior cenário é, ajudou a elevar os títulos e ações das empresas na quinta-feira o título com cupom de 8,5 em dólar da incorporadora Convencimento vencimento 22, subia 3,6 centavos de dólar para 28 ponto... caraca velho 28,9 centavos às 16h32 do horário local, ainda refletindo expectativas de forte redução, mas não de extrema quanto ao início dessa semana. Ações deram salto de 18% em Hong Kong, reduzindo as perdas desse ano para 82%. O Rali foi impulsionado em parte por um comunicado da Evergrande na quarta-feira, segundo o qual o pagamento de juros de um, um dos seus títulos em WAN foi resolvido por meio de negociações fora da Câmara de Compensação. A incorporadora provavelmente fechou um acordo com os detentores de títulos locais para adiar o pagamento sem que isso fosse classificado como default, disseram os analistas. Ou seja, ela foi lá e falou assim: Devo, não nego, pago quando posso, quando puder, né? E aí todo mundo ficou feliz com essa notícia. Não está claro se a Evergrande poderia fazer algo semelhante com seus títulos em dólar, afinal agora é dólar, né? Embora algumas das notas tenham como detentores o fundador da empresa, o bilionário Rui Kanyan e parceiros os credores também incluem empresas do investimento global que podem estar menos dispostas a aceitar os arranjos de pagamentos obscuros né ou resumindo aqui a notícia né eles estão fabricando boas notícias eu não estou muito feliz aí com essas é, condições aí que a Evergrande tem feito ficaria com o meu burrinho ainda na sombra antes de entrar em qualquer coisa relacionada a isso Agora uma notícia aqui do Brasilzão. Banco Central foi rockish ou dovish? Copom divide opinião de analistas e ganha tempo para avaliar cenário. A não indicação de aceleração do ritmo da alta Selic se contrapôs à citação de que o ciclo de aperto deve avançar no território contracionista. O Banco Central confirmou as expectativas e elevou a Selic em 1 um ponto para 6,25 ao ano, além de indicar que pretende manter o ritmo de aperto na próxima reunião. A decisão vem em linha com o esperado depois da sinalização dada por Roberto Campos Neto, uh, que não iria acelerar o movimento. Entretanto, os analistas estão divididos sobre a indicação emitida pela autoridade monetária. De um lado, alguns leram o comunicado como dovish, porque o BC não indicou a aceleração do ritmo de alta da Selic. Para outros, o Copom foi hawkish ao afirmar que o ciclo de aperto deve avançar no território contracionista sinalizando que não há restrição para a taxa de juros final. O, vou explicar para você o que o termo dovish significa, que vem de dove, que é pombo, tá? É uma postura favorável à taxa de juros mais baixas, uma menor preocupação com a inflação, ou seja, tentando é, expandir a, o consumo num país, então você está buscando mais crescimento, porém com o risco da inflação. Já o termo rockish é o contrário, vem de águia, é quando você dá aquela apertada, tá? É, águia não, desculpa, é falcão, águia é eagle, né? É, e aí você dá uma apertada, você põe juros mais altos, você põe uma, 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 um momento político mais austero, aumenta a austeridade, aumenta o controle ali para segurar a economia, segurar a, a, o consumo e aí você tem um, uma contração né, do mercado. É uma contração econômica. Os analistas destacaram ainda a intenção do Copom de ganhar tempo para avaliar a conjuntura e impacto dos choques. No comunicado, o Copom enfatizou que os passos futuros poderão ser ajustados, mas que no atual estágio do ciclo o ritmo de ajuste é o mais adequado para assegurar o cumprimento da meta da inflação e, ao mesmo tempo, permitir que o comitê obtenha mais informações sobre o estado de economia e o grau de persistência dos choques. A projeção do IPCA para 2022, subiu de 3,5% para 3,7% no cenário básico. Tá bom, né? 3,5% não tá ruim, não. Ultrapar inicia processo de sucessão de postos executivos. Vamos ler esse daqui. Ah, descendo um pouquinho. O noticiário corporativo dessa quinta-feira é movimentado, com destaque para Ultrapar iniciando o processo de sucessão de seus principais postos executivos. Já o Conselho de Administração da Repvida recebeu carta de renúncia ao cargo do vice-presidente comercial e de relacionamento Cândido Pinheiro Koren, de Lima Júnior, um dos controladores da companhia, com efeito a partir de dezembro. O Conselho de Administração da IPERA aprovou o pagamento de 194 milhões em juros sobre capital próprio, ou seja, 30 centavinhos para cada ação ordinária. No caso, voltando para a outra par. Uh, o processo de mudança de presidência, sua maior unidade de negócios, rede de pós-combustíveis, Ipiranga, é o que vai ser mudado. A companhia afirmou, em fatos relevantes ao mercado, que o vice-presidente comercial da Ipiranga, Leonardo Remião Linden, foi eleito novo presidente executivo da rede no lugar de Marcelo de Araújo, que assumirá a diretoria executiva corporativa e de participações da holding. As mudanças serão implementadas em outubro já. O BBI avalia que os papéis da Ultrapar poderiam reagir positivamente à notícia, porque o mercado vê necessidade de mudanças estratégicas na, na ultrapar Par. O banco diz que o maior desafio será elevar a lucratividade na Ipiranga e aponta que Marco Lutz é um nome forte para executar essa tarefa. O Bradesco BBI mantém a sua avaliação neutra para a Ipiranga e diz avaliar que a perspectiva de margens para a Ipiranga continua altamente incerta. Preço-alvo de 21 para esta querida ação. Petrobras, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que a Petrobras regularize a contratação de escritórios de advocacia estrangeiros. A ordem é para a estatal comece a exigir das bancas de inscrição, nas, na, desculpa, das bancas a inscrição na Ordem dos Advogados, ou seja, só contratar pessoas com a OAB, tá? A liminar é assinada pela juíza Maria Amélia Senos de Carvalho, que deve saber muito sobre o, o, o setor do petróleo para tomar uma decisão sobre essa, da 23ª Vara Federal do Rio, e vale para todas as contratações efetivadas e programadas, com ou sem licitação. Abre aspas para a magistrada. A observância dessas regras se impõe a todo e qualquer contratante em solo nacional, incluindo sociedades de economia mista, foi o que ela disse, fecha aspas, aliás, fecha aspas, foi o que ela disse. Happy Vida! Voltamos para ela de novo. O conselho recebeu a carta né, de renúncia do vice-presidente, o Cândido Pinheiro Coring de Lima Jr., eita nome grande, um dos controladores da companhia, e ele vai se... ele vai pular do cargo em 2021. Para assumir a função, foi escolhido Tavares Ângelo Sintra, mais um cara com nome grande, membro do conselho de administração da companhia desde abril de 2021. Sintra atuou por mais... De 14 anos, junto ao Grupo São Francisco. Durante esse período, ele liderou a área comercial por 5 anos, bem como foi CEO do Grupo São Francisco de 2009 até a alinação ao Rap Vida em 2019. Bom, é um cara que tem um currículo interessante e um nome grande. E pera, de novo, ah, pagamento eu já falei, então vou pular esse daqui. O que mais? Carrefour. Nossa, faz tempo que eu nem lembro que existia a ação do Carrefour. O Carrefour do Brasil... Comunicou os seus acionistas ao mercado em, que, em geral que Luiz Moreno, que é o diretor executivo do Caifur Varejo, e Yen Wang, diretor do Caifur Property, deixam suas posições no grupo. Tá? Stephanie Mcquire, uh, CEO do grupo Caifur Brasil, acumulará a função de CEO do Caifur Varejo e Stefan Engelhardt, diretor executivo de relações institucionais, a função de diretor executivo da Carrefour Property. Espera aí, deixa eu entender o negócio. Stefan Mcquire <coughs> acumulará CEO, função de CEO, do Carrefour, do Carrefour Varejo. E outro Stefan, Engelhard, vai assumir o Carrefour Property. São dois Stefanes, então. E engraçado que Stefan é o nome da minha irmã ela é uma mulher. Aqui, pelo jeito, são homens, né? Porque tá aqui diretor executivo. Bom... Irani, ou Rani 3, Irani, a Irani Papel, Irani papel, a embalagem afirmou que vai investir 70 milhões em instalações da companhia, incluindo nova impressora, nossa que impressora cara, segundo fato relevante ao mercado. Os recursos serão aplicados em um sistema de gerenciamento de informações de processo, ampliação da estação de tratamento de efluentes para a fábrica de papel de Vargem Bonita, lá em Santa Catarina, uma nova impressora e um sistema de automação para a fábrica de embalagem, afirmou a companhia. Essa é aquela noticiazinha de, uma, de um parágrafo que é muito legal, né? 70 milhões, uma empresa que a gente praticamente não conhece, uma empresa muito pequena. Eu olhei uma vez na vida essa empresa. Deixa eu dar uma olhada nela de novo. N3, de papel e celulose. Vamos ver aqui. Olha, é uma empresa que tem um, um market cap de 1.6 bi, uma empresa relativamente pequena, faturamento ali de 183 milhões ano, nada também muito grande, não, faturamento é um lucro, o faturamento é 1.3 bi, tá? Uma empresa de 1.3 bi ano vai meter 70 bi de investimento numa nova máquina. Para pra pensar, 70 bi é só 70 anos da receita líquida dela, né? Pouco menos que 70 anos. Então, com certeza é um crescimento bem pesado. A Gol a, teve a sua análise de risco elevada, Tá, e ela saiu de CCC+, mais para B-, menos, ou seja, estava né, tirando 3 na prova, né, agora está tirando 4. Ou seja, continua na nota vermelha, vai repetir de ano, mas melhorou um pouquinho. A Multiplan aprovou a emissão de 400 milhões, 450 milhões em debêntures com vencimento de 7 anos. O montante deve ser utilizado para pagar despesas gerais, dívidas de curto e longo prazo e investimentos e na gestão de, de fluxo de caixa. Vamos dizer que aqui ela está só arrumando a parte financeira dela, o, o, o passivo ali, é, a composição de, de fluxo de caixa melhor. Legal, normal, empresas fazem isso toda hora, não é uma notícia que é, assusta ou empolga. A Embraer, agora sim, vamos ver essa notícia, que é a imbr 3 tá? A Eve Urban Air Mobility, empresa da Embraer, e a Bristol Group, que é uma companhia britânica líder mundial em soluções de voo vertical, anunciaram nessa quinta-feira um MOU, ou traduzindo, Memorando de Entendimento, para atuarem no desenvolvimento de um certificado de operador aéreo, AOC, para aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical, EVTOL, é muita sigla, né? Os chamados carros voadores da IV. Segundo destacou a Embraer em comunicado, o trabalho conjunto desenvolverá um modelo de operação de mobilidade aérea urbana, ou UAM, mais uma sigla, utilizando a experiência da Bristol no transporte seguro de passageiros e cargas em todo o mundo. Além disso, a Bristol anunciou a encomenda de 100 eVTOLs com entregas previstas para começar em 2026, ou seja, querido ouvinte, em 2026 a gente vai ter 100 veículos aí voando em cima das nossas cabeças. A cooperação se favorece dos pontos fortes de cada parceiro. A Bristol conta com mais de 70 anos de experiência em operações globais de transporte, enquanto a IV com sua proposta de valor única, oferece um conjunto abrangente de produtos, serviços e soluções de UAM, que é a mobilidade urbana, para diversas regiões. O ambiente operacional da UAM se concentrará em áreas como design de veículos, design de vertiportos, desenvolvimento regulatório para o ambiente operacional, certificação e e operação autônoma, destaca a Embraer em comunicado. Segundo a companhia brasileira, as empresas planejam desenvolver capacidades baseadas em serviços para apoiar e otimizar o desempenho e a utilização de VTOLs em operação de sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo existente, bem como novos sistemas de aeronaves não tripuladas e gerenciamento de tráfego não tripulado. Louco, louco demais. Futuro está chegando. mart Mark Fly, tá? aquele, aquele mundo lá do mart Mark Fly, do, do, de volta para o futuro, está acontecendo. Nós vamos ter carros voadores, carros não tripulados, voadores também. Ah, já existe uma, um táxi não tripulado, né aéreo. Então, bem interessante. Não tripulado não, né? Nesse, ele tem a tripulação que é o... Que é o, é, o na verdade, o passageiro. Né? Ele não tem o, o motorista, o piloto. Vamos lá. Vale 3. Vale. A mineradora Vale desistiu de todos os processos minerários em terras indígenas no Brasil ao reconhecer que atividade em tais regiões apenas poderia ocorrer mediante o consentimento livre, prévio e informado, ou CP, CLPI. Cara, quanta sigla. Dos próprios indígenas em legislação que permitia ou que permita e regule adequadamente a atividade dessa empresa em nota. A companhia que não desenvolve quaisquer atividade de pesquisa mineral ou lavra em terra indígenas, TI, no Brasil, já havia aberto mão de 89 processos minerais o que inclui requerimentos de pesquisa e lavra interferentes com terras indígenas no país, junto à Agência Nacional de Mineração entre 2020 e 2021. Olha, vou fazer um comentário aqui muito louco disso aqui. Interessante, no primeiro ponto de vista, que você falar que uma empresa está respeitando as terras indígenas. Muito interessante. Uh, só que a gente tem que entender que debaixo dessas terras indígenas tem riqueza. Hoje ela pode estar tá desistindo, mas a gente tem que entender que, que o minério ele é um índice, um, uma riqueza escassa. ele É finito. Né? Então, se não for tirado hoje de um jeito regulado, de um jeito bonzinho, a hora, que esse, a hora que esse mineral se tornar escasso no futuro, vai ser tirado na base da porrada. Então, é uma notícia que parece muito boa, mas se você pensar um pouquinho no futuro, ela é perigosa. Clabin, uh, vamos falar da Clabin, ou Kleibin. Clabin, KLBN 11. A Clabin informou na quarta-feira a morte do presidente do conselho de administração Armando Clabin, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. Que pena. O executivo é considerado um dos que impulsionaram, no início dos anos 2000, a companhia a focar no ramo de embalagens. Atualmente, a clubinha é a maior produtora de papel para embalagens do país, tendo ingressado também em produção de celulose. A companhia não informou a causa da morte. Ó, 89 anos, também não precisa se preocupar muito, né? Provavelmente uma causa natural. Notre Dame. Cara, eu tô namorando essa ação faz muito tempo. GNDi3. Ontem o Brasil journal destacou que a Bain Capital está buscando assessores para vender 50% da participação que detém na GNDI. A Bain Capital detém 11,2% do capital e, de acordo com a notícia, já está em negociações avançadas com potenciais assessores para a transação. Segundo a XP, o evento não deveria afetar os papéis da companhia, muito além da queda que teve ontem. Né, de 3.9, uma vez que a fusão em andamento já, irá, já iria reduzir a participação da Bank Capital para aproximadamente 5%. E dois, o montante da transação de aproximadamente 2.7 bilhões, será próximo de seis vezes a estimativa de volume médio negociado da empresa pós-fusão. Aí a XP reitera a recomendação de compra, pois não enxerga mudança relevante de fundamentos. Cora Saúde, a, o Itaú BBA Iniciou a cobertura da Cora Saúde com avaliação em Outperform, perspectiva de valorização acima da média do mercado, a preço-alvo para 2022 de R$ reais. É o terceiro maior grupo hospitalar do Brasil posicionado para consolidar o setor, atendendo às exigências de demanda por serviços de saúde de qualidade no Brasil. A empresa tem uma agenda forte de expansão orgânica e inorgânica, visando triplicar o seu tamanho até 2025. Olha que frase, hein? triplicar o seu tamanho até 2025, segundo estimativas, com retorno de capital constantes, tá? Bom, essa é a intenção, se eles conseguirem triplicar, tá aí uma empresa que a gente pode bater o olho e seguir em frente. Ótimo, 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 essas são as notícias mais interessantes das empresas aqui na região. Agora eu vou dar uma traduzida aqui em algumas empresas dos Estados Unidos da América. Pfizer, a ação da Pfizer subiu um pouquinho depois do FDA aprovar um, algumas... Um, uma, 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 difícil traduzir, às vezes achar a palavra no português. Um booster, uma aceleração na, na aplicação de vacina para pessoas mais velhas e outros vulneráveis americanos. A ação subiu levemente. O que mais? Deixa eu ver aqui. Salesforce, a ação subiu 2.3, seguindo uh, o aumento tá, da empresa de software... Uh, devido ao crescimento na receita e está acabou de lançar também o guidance 2023. Então isso trouxe ao investidor boas uh, intenções em cima da Salesforce. Para quem não conhece a Salesforce é uma das empresas de tecnologia focadas em uh, aplicativos de CRM, Custom relation, uh, customer relation, relation CRM, customer relationship management ou relação com o consumidor, né? é um management gerência gerenciamento de relação consumidor ou seja reduzindo é muita empresa que faz venda usa o Salesforce como aplicativo muito bom já vi empresas já fiz é, mentorias em empresas que trabalham com Salesforce já vi de perto o aplicativo muito bom o aplicativo muito respeitada essa marca nesse meio o Facebook subiu um pouquinho depois desse rebote de 4% de, de perda nos últimos momentos Tais perdas depois que a Graham Mudd a, disse que a Gigante estava reportando dados errados dos aplicativos que estão dentro da Apple, né, do, do resultados nos aplicativos Apple. E isso aumentou as preocupações e sobre a mudança do, da, das regras do iPhone. É Realmente essa coisa mudou, aplicou bastante, afetou bastante o Facebook. Aquela atualização do, do Apple você já deve, se você tem um iPhone, você já deve ter dado o ok nessa atualização, que é aquela que você, a partir de agora, toda vez que você abre um aplicativo, é, você tem a opção, ou quando você é, navega na internet, você tem a opção de deixar ele, ele rastrear suas atividades comerciais ou não. E aí, como teve uma grande parte da população que não autorizou o rastreamento, isso ah, fez com que toda a inteligência do Facebook viesse por água abaixo e o, o custo de propaganda no Facebook acabou ficando mais caro porque tá mais difícil achar o público alvo tá beleza beleza que mais que mais que mais eu acho que essas são as principais notícias do dia deu tempo deu um tempo bom Vou ficando por aqui deixa eu só só para não falar nada vou atualizar aqui os sites para ver se tem alguma notícia mais importante que aconteceu nesse meio tempo não agora nada, neste momento a Embraer em altíssima, olha só, depois dessa notícia né? 11% só hoje ah, em segundo lugar com 9% de alta ao GPA e com 6% a CVC CVC Aí, é, ó, as duas que eu li notícia estão em alta hoje, tanto a Embraer como a Ultrapar beleza ah, vou ficando por aqui uma boa semana pra você e a gente se vê amanhã, que amanhã é sexta-feira. Ô, oh, delícia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.